0: Hallo, ich bin Gabriela Kühne und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saborischia ist erneut vermint worden, meldet die internationale Atomenergiebehörde. Der außenpolitische Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky fordert mehr Waffen und warnt vor weiteren Kriegen Russlands. Und Israel erlaubt Mehllieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen über den Hafen Ashdod, meldet das Weiße Haus in Washington. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 20. Januar um 7.30 Uhr. Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischia ist nach Angaben der internationalen Atomenergiebehörde IAEA erneut vermint worden. Landminen auf dem Gelände, die im November identifiziert und geräumt wurden, sind demnach nun wieder dort. Das sei mit den Sicherheitsstandards der IAEA nicht vereinbar. Offenbar befinden sich die Minen in einem für das Betriebspersonal nicht zugänglichen Bereich in einer Pufferzone zwischen dem inneren und dem äußeren Zaun der Anlage. Die Organisation erklärte weiter, ihren Experten sei der Zugang zu mehreren Reaktorhallen verwehrt worden. Dies sei aber notwendig, um die nukleare Sicherheit zu überwachen, hieß es. Der Präsidentenberater für Außenpolitik in der Ukraine, Podolyak, hat angesichts schwerer Kämpfe mit Russland weitere Waffenlieferungen gefordert. Die Lage ist laut Podoljak schwierig. Das Problem in dieser Phase des Krieges bestehe darin, dass die Anzahl der Waffen, Drohnen und Granaten nicht gleichmäßig verteilt sei, so der Berater Zelenskis. Das müsse ausgeglichen werden. Podoljak wehrte sich erneut gegen Forderungen nach Verhandlungen mit Russland. Präsident Putin wolle die gesamte Ukraine erobern, die Vorherrschaft in Europa erlangen und weitere postsowjetische Territorien besetzen. Mit weniger werde sich Putin nicht zufrieden geben. In der Ukraine wächst die Sorge, dass nach fast zwei Jahren Verteidigung gegen Russlands Invasion die Unterstützung im Westen dauerhaft nachlassen könnte. Neben Waffenlieferungen braucht das Land auch humanitäre Hilfe. Wie diese zielgerichtet funktionieren kann, zeigt ein Projekt aus Neuss in Nordrhein-Westfalen. Es unterstützt ein Krankenhaus in Pavlorat im Südosten der Ukraine. Peter Sawicki berichtet.
1: Ja. Serhii Olinik schreitet über den schmalen Krankenhausflur. Er betritt einen kleinen Raum. Dieser ist fast leer, bis auf ein mit Monitor und Sonden ausgestattetes Gerät. Serhii Olinik ist Direktor des städtischen Krankenhauses in Pavlokrat im Südosten der Ukraine. Das neue Ultraschallgerät kommt aus Deutschland. Erst vor kurzem wurde es geliefert, im Rahmen eines bilateralen Hilfsprojekts. Das Hospital kann sich aber auch über weitere gespendete Medizingeräte freuen. Wir haben unter anderem drei Ultraschallgeräte erhalten. Dazu zwei mobile Röntgengeräte, zwei Inkubatoren, zwei Patientenmonitore. Das alles wird dringend gebraucht, sowohl auf der Intensivstation als auch für die Pflege von Frühgeborenen auf der Entbindungsstation. Olinik bittet zu einem Rundgang durch die Abteilungen. Grundsätzlich ist das Krankenhaus nicht schlecht ausgestattet. Doch die russische Invasion hat die Lage zugespitzt. Statt wie früher 100.000, leben heute etwa 150.000 Menschen in der Stadt. Davon viele Binnenflüchtlinge. Bis zur Front im Osten sind es ca. 150 Kilometer. Das wirkt sich auf die Arbeit im Hospital aus, so Direktor Olinik. Allein psychologisch ist es schlimmer. Man weiß nie, was der nächste Tag bringt. Wenn man jemandem Gesundheit wünscht, sagt man, ich wünsche dir Stabilität. Diese Stabilität fehlt schon seit zwei Jahren. Man sieht viele Tote, Menschen ohne Beine oder Arme. Und man muss irgendwie weiterleben. Zur allgemeinen psychischen Belastung kommen riskante Arbeitsbedingungen hinzu. Luftalarm gibt es sehr häufig. Aber wir können es uns nicht leisten, nicht zu arbeiten. Manchmal ist es nicht möglich, Patienten in den Keller zu bringen. Wir wenden daher zumeist die Zwei-Wände-Regel an. Man kann Operationen oder Geburten nicht einfach unterbrechen. In dieser Extremsituation erhält das Krankenhaus in Pavlohrad Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen. Die Lieferung der Medizingeräte hat der Verein Neuss hilft auf den Weg gebracht. Deren Sprecher Max Lennartz erklärt die Hintergründe. Das Projekt in Pavlohrad ist dadurch entstanden, dass wir uns im letzten Jahr sehr stark engagiert haben, grundsätzlich für eine Städtepartnerschaft zwischen Neuss und einer Stadt in der Ukraine. Wir haben ein bisschen Druck ausgeübt auf verschiedenen Ebenen. Im Ergebnis ist eine Solidaritätspartnerschaft zunächst entstanden. Seit Beginn von Russlands Invasion gibt es immer mehr solcher Partnerschaften. Neues hilft, fülle sie mit Leben, so Max Lennertz. Die Medizingeräte für Pavloch hat ein befreundetes Sozialunternehmen organisiert. Auch der Transport in die Ukraine verlief einwandfrei. Max Lennartz hält solidarische Partnerschaften deshalb für ein gutes Konzept. Lennertz ist aber auch nachdenklich. Insgesamt lasse die Hilfsbereitschaft in Deutschland nach, beobachtet er. Ich kann nachvollziehen, dass Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind, dass sie sich Sorgen machen um steigende Lebenshaltungskosten. Trotzdem sage ich immer wieder, solange wir ins Bett gehen können, ohne Angst davor zu haben, die Nacht womöglich nicht zu überleben, geht es uns verdammt gut. Lennertz ruft dazu auf, die Ukraine weiter umfassend zu unterstützen.
0: Soweit Peter Sawicki. Wir blicken jetzt auf den Krieg im Gazastreifen. Israel erlaubt nach US-Angaben die Lieferung von Mehl für die palästinensische Bevölkerung in den Gazastreifen über den nahegelegenen israelischen Hafen Ashdod. Zuvor hatte US-Präsident Biden mit Israels Ministerpräsident Netanjahu telefoniert. Beiden begrüßte die Entscheidung. Die mit Israel im Krieg gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen verbündeten USA arbeiten demnach parallel dazu an Möglichkeiten, die direktere Hilfslieferungen auf dem Seeweg ermöglichen. Ashdod ist etwa 40 Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Die Stadt am Mittelmeer wird regelmäßig von der Hamas aus dem Palästinensergebiet mit Raketen beschossen.